0: さあ、そして私と一緒に番組をお届けするのは、柴田法務会計事務所の柴田純一先生です。先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: まあ、十月になると、あのススキをイメージする、なんか私。昔静岡に住んでいたからか、な、はい、んとなくこうすすきのイメージがあるんですけれども、ま、はあ、い、ちょっとね、話が昔に戻るんですが、すすきでイメージするのが、はい、あのー、お月見団子。はい、<笑>なんですけれども、えー、あの先月中秋の名月あったじゃないですか。はい、で、私中秋の名月って、はい、満月だとずっと思ってたんですけど、この間は中秋の名月が満月だったんですが。はいはいそうじゃない時もあるんですってね先生ご存知でした、ね、
1: はい、あの昔の人の知恵って素晴らしいですから、ええ、そこを確かにおっしゃる通りですよ
0: な、うん確かに、うん、ででしょうね、でもなんか昔から中秋の名月イコール満月ってイメージがあったんですけど私っていうか今回の中秋の名月は、はい、非常に綺麗なあの満月ででもなんかすごく距離を感じたんですよね、その中秋の名月翌日ぐらいがものすごく月を近くに感じたので、はいなんかはい、あ中秋の名月だからこう大きい月じゃないとか満月じゃないとか、うん、いろいろあるんだなっていうのを改めて勉強になりました。い
1: いやもうそういうそね、うんお月見のお月様にね、ええ、魅力を感じる松野さんって素敵ですよ
0: <笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございますなんかふとそんなことを思い出したなっいお話でした、はい、<笑>でもふとねなんかこう下ばっかり見るんじゃなくて、うん、目を向いてこう歩くっていうのは大事ですからそうですね、はい、皆さんもぜひねあの今夜の月見上げてみてください、はい、それでは第八十回、はい、ボイズビーアンビシャススタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストは美術家の佐藤千尋先生です。佐藤さ
0: ん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします
2: 。ます
0: 佐藤千尋さんということで、カタカナ表記なんですね。はい、そうですええー、佐藤さん、美術家でいらっしゃるということですけれども、どんなジャンルの美術を扱っていらっしゃるんですか
2: 。えっ、ー、と、主に水晶であの書いたというか、水晶を使ったあの絵画をやってます。ああ
0: 、水晶。絵に絵と水晶を合わせた作品を使っている、作っている、ね、ということなんですよね、はい。この絵を描く仕事というのはもう長くされてるんですか
2: ？絵を描いてお金をいただくようになったのは十二三年ですけども、はいはい、絵自体は長いです。あ
0: そうなんです、はい。その前はどういったお仕事を
2: ？その前は工業デザインの事務所をやっておりました。
0: そうなんですね、はい、でもデザインに関する関係といいますかお仕事をずっとされてたんですね,、はいそうですねはい、もう美術家になるって決めてたんですか
2: 決めてないですね。成行きです
0: 。そうなんですね、はい。そのデザインになる前も何かお仕事されてたみたいですけれども
2: 。最初は中学校の美術の先生をやっておりました。うん、で、その時にあの子供たちがなぜか美術準備室にお決まりで集まってくるんですけど、その中に悩みのある子たちが何人もいて、その子たちの相談をしているうちにだんだんそのカウンセリングというのに。あのはまってはまってっていうかまあずっとやってきまして、はい、それをデザイナーをやりながらあの続けてました
0: あそうなんですね、はいまあ、中学の確かにあの美術室ってなんか人が集ままってきすすよねねそうです、ね<笑>まあ、絵を描くことが好きな人おとなしい子がね多かったりもしますから、はい、なんか黙々と描いたりった相談にね乗ってるうちにちカウンセリングも、まあ、ちょこちょこお仕事をされながら絵を描くっていうのも並行してといいうううことなんでで
2: しょうかそうですね絵を描いてカウンセリングをしながら工業デザインの設計をやっていると
0: いう<笑>忙しいですね<笑>、まあ、そして今はその水晶を使った作品を作っていらっしゃるということで、はい、実際に今日はスタジオに作品を持ってきてくださったんですけれどもびっくりしました<笑>私最初に何キラキラしたのか上に乗ってるのかしらと思ったらこれが水晶なんですね。ちょっとあのリスナーさん見ることができないので口で説明するの難しいと思うんですが教えてていいいただいてもよろしいですか、
2: はい、あの油絵を描きましてその上に水晶が乗っている一面に乗っている状態なんですけど、まあ、一番大事なのは色と輝きというものですねそれがすごく目に飛び込んでくるあのジャンルの絵だと思います。
0: はい、本当に油絵のところも、まあ、色がさまざまなね色がありまして赤系があったり、まあ、赤系だったら赤系統でまとまっててもう一種類こう緑系統で、ね、まとまっている色があるんですがグラデーションといいますか何、はい、てうんですかねこうマーブルといいますか本当にさまざまな色が混ざっている上に。はい水晶が一面に小さい水晶ですね,、はい、ですね水晶のかけらが一面に載っているのでさまざまな角度でこう光の反射によって色の見え方だったりとかキラキラ度が変わってくるという非常に不思議な素敵な絵ですよねまさにお
2: っしゃる通りであの見る角度によって全然絵が変わっちゃうんです、うん
0: 、でも使っている水晶は透明なんですね
2: そうですね、はい、透明の水晶だけを使ってます
0: このの透明というのにも何かか意味があるんですか
2: そうですね最初はあのいろんな色石あのアメジストとかペリドットとかそういうものも試してみたんですけどやっぱり色は色としてあの絵で表現してアートで表現してその上を水晶の力を借りるというのが一番ベストだというところに行き着いたんです
0: ね透明だからこそ下の油絵絵画の色が思わず触りたくなるよね
2: 。触っ,触っていいで
0: すかって聞きましたもんね、<笑>はい、私。<笑>水晶の感触といいますか、でこぼことした感覚もって、非常に綺麗なんですよね。はい、で柴田先生、佐藤、はい、さんの古典に行かれたことがあるみたいです,、はい、すごく大きな絵画を目の前でご覧になったみたいですね、
1: はいはい、あの先生の作品、大きいものがありましてねあの、これは絵画そのものも素晴らしいんだけど、躍動感と流動感があるなんですよ。はい動きがあうん、でそこに、ね、細かい水晶の粒がねパーッと張ってあるからね見る人によって見方がねダブって見えるねつまり音でいうと倍音です倍音っていうのは何かというとエレキギターなんか典型ですけどねそれから薩摩琵琶もそうですよ倍音ですあれはあれを、ね、倍音ってどうして作るかっていうとさっき言ったでしょあの触り、うんうんはい、弦と弦をねつないで触らせるんですよねそれでああいう,こう複数音が出るでいピーンってのがピョーンピーンってのがピョーンーあれを音楽的に作ったのがエレキギターですーそれ日本の薩摩はそれをその触りの部分の彫刻でね作ってあるねこの絵はねまさに触りがある絵なんですだからパッと見て単色での美しさよりもいろんな角度で見える皆さんだとそうじゃないですか「ジョヤの鐘聞いてください」「ゴーン」ってなるの,よあの響きの触りが皆さんに非常にいろんなことを伝えるで日本人はそれが使えるんですよ。で単音で聞くっていうのはヨーロッパの人かもしれないけど我々はその触りの部分で和音のようなものを聞いてるこの絵はねまさにね絵と絵の色と色がね共鳴している絵なのだからぜひ先,先生の絵はね見てもらった方がいい。見ると分かるあなるほどこれが本来の魂を揺さぶる絵。どういうんだなって分かります私もね、何回か行ってね、ぱっとこれをね、一瞬で掴みましたよ。先生の家はちょっと違う
0: 。すすごいですよやっぱりこう耳で聞いて絵の上に水晶が乗ってくっついてるってどんな感じなんだろうってなかなかねイメージがしづらいと思うんですけれども,、うん、もう本当に色を引き立たせる透明の水晶がキラキラしてね私キラキラしてる宝石とか大好きなので<笑>本当にお部屋に飾っておきたくなるそんな素敵な絵ですけれどもこうどうしてその、まあ、水晶をねあの使って描こうかなっていうふうに思われたんですか
2: 最初はカウンンセリングをやってるお客様からあのー、ブレスレットを作ってほしいって頼まれまして最初は石のこと全然勉強してなかったので分からなかったんですけどそこから勉強し始めてだいぶ詳しくなったところでブレスレットを作ってみたらブレスもいいけど絵の方がいいんじゃないかとそれまで自分が描いてた絵に水晶を貼ってみたらそれがあげた方にすごく喜ばれてそれが始まり。
0: そうなんですね。もともと絵に水晶使ってなかったけれども、単体でブレスレットを作り始めてから絵の方に持ってったということなんですね。すねはい、やすごいですよね、はい。この絵というのはそのオーダー制で作るんですか
2: ？いや、今はオーダーはあのしてなくて、全部あの自分のインスピレーションで書いたものを選んでもらうという風になってます。
0: じゃあもう選ぶ側がインスピレーションで買うということですね。そうですねす引き寄せがあるかもしれませんね。そうですね。かわそうですもんね。はい、では、そんな佐藤さんに最後お聞きしますが、佐藤さんの夢は何ですか
2: 。そうですね。あのみんながあとを楽しめる世界を作りたいと思っています。
0: そそれはどううしてそのよににお感じになるんですか
2: やっぱり今までアートは敷居が高かったりそのアートに対するあの予備知識がないと楽しめなかったんですけど、うん、水晶の絵というのは初めて触れた方でもすごく感動してくれるというそ,そこからそこを入り口にしてアートを自分のものにしてアートと一緒にこう成長していけたらいいなっていうふうに、うん
0: 素敵ですねでもこの水晶の絵を壁に描けたらなんか本当にパワーもらえそうですもんね,そうですね皆さんもぜひね直接ご覧になっていただきたいと思いますということで本日のゲストは美術家の佐藤千尋さんでした佐藤さんどうもありがとうございましたどうもありがとうござい
1: ましたありがとうございました
2: 続いては柴
0: 田先生のワンポイントアドバイスですでう先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はいこんばんは有意語相続専門の行政書士柴田でございます31年この仕事をしておりますが実は私がこの仕事に就く動機となりましたのは今はもうお亡くなりになったんですが上智大の名誉教授である本理研博士という方が日本に私生学というのを持ち込みました半世紀先生頑張りまして日本に根付きました視線学とは何かというとその視線学がある前はですね死ぬなら死ぬことばっかり生きるなら生きることばっかり極端だったんですそのバランスのいいやり方がなかったこのバランスのいいやり方をあの皆さんにご提供して実践してほしいというのが視線学ですでこの視線学の視点からあのちょっと今日はね一手だけご紹介しますなぜか死はなぜ怖いのかです。死はなぜ怖いかというとね、肉体上の靴があるから怖いてしまい,う人がいるんです。ところが、肉体上の靴がモルヒネ10本打って亡くなったとしたら、あなたは死は怖いですかいや、肉体上の靴は安らかに死ています。でも怖いんですよ。なぜなら。それは、自分の死によって自分の影響力がなくなる。これの怖さだ。その時に自分の生きている時の秩序が自分の死と同時に子供たちの不仲になるとか財産争いになるということを防ぎたいそういうのをやる一つのツールとして遺言書があるんですしたがって私はその遺言書を作る人間なんですね遺言書は自分のあなたの究極のところを考えてください1年間120万死ぬんです人は自分の死はね自分しか関心がないんです
0: はい、柴田先生の相談は電話、東京 03-6780-1408、6780-1408 までお願いします。以上、柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいということでお送りしてきましたボイスビーンビシャスいかがでしたでしょうか本日のゲストは美術家の佐藤千尋さんでしたえ佐藤さん銀座のアートストンギャラリーにて、えー、この後も展示があるかもしれないということで詳しい日程などはですね佐藤さんのインスタグラムご覧くださいアカウント千尋佐藤ジャパンちひろさとジャパンで検索してみてくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手はまずの最後と
1: 柴田純一でした
0: それではさようなら
1: さようなら